0: Provérbios 12, 25 Diz assim O coração ansioso deprime o homem Você com certeza já viveu a experiência de do nada Começar a ficar triste, se deprimir Simplesmente não saber de onde está vindo esse sentimento Então eu acredito que provavelmente o seu coração foi tomado pela ansiedade e existe um filósofo que disse que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E ele está certíssimo. Ou nosso coração está cheio de Deus ou cheio de nós mesmas. Quando ele está cheio de nós, é provável que nós é, levantemos altares para outros deuses. Para tentar satisfazer os nossos desejos e a nossa natureza caída. Se você quiser pensar mais sobre isso, saber mais sobre isso, eu quero te indicar um livro que se chama Ídolos do Coração. Esse livro é incrível e ele vai te ajudar a refletir sobre isso de uma forma mais profunda. Não é segredo para nenhuma de nós que nós estamos vivendo em uma das épocas de maior adoecimento emocional da humanidade. A ansiedade é o traço da nossa sociedade. E em termos gerais, a ansiedade é, se trata de distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão, preocupação. Então, em termos gerais, a ansiedade significa isso. E existem algumas causas que geram ansiedade. A primeira causa é, que eu queria citar aqui, dentre tantas outras, eu escolhi três causas que geram ansiedade. A primeira que eu queria citar é o excesso de atividades ou as cobranças que nós temos com nós mesmas. Muitas dessas cobranças, elas só existem na nossa cabeça e no nosso padrão, no padrão que nós mesmas criamos. Então, uma dica que eu queria dar sobre isso, para que você consiga lidar com isso. Planeje o seu dia, a sua semana, o seu mês, com antecedência. E se você já percebeu que o excesso de atividade te tira do eixo, não se permita esse estilo de vida. Algo que me ajuda muito a esta é estabelecer hiperfocos. Eu vou explicar como que eu faço isso. Existem momentos que eu preciso ser intensa com relação a alguma área da minha vida. O trabalho, a reeducação alimentar, estudo, casa, enfim. Várias áreas é, que eu preciso... Em, de, em determinados momentos estabelecer um foco maior mas quando eu vou fazer isso eu procuro organizar minha rotina de uma forma que eu possa aliviar as outras demandas algumas vezes eu precisei fazer uma dedicação exclusiva é, no trabalho com a igreja por exemplo, como foi agora janeiro, fevereiro de 2021 nós precisamos fazer essa dedicação exclusiva e eu fiz isso em parceria com a minha sogra as demandas da casa o cuidado com a Juju foi totalmente compartilhado e eu consegui fazer essa dedicação de uma forma mais eficaz então eu tenho um limite muito bem estabelecido quanto a isso eu sei que eu não dou conta é, de acumular atividades abrir várias janelas de focos ao mesmo tempo então é dessa forma que eu consigo me organizar para que a, o excesso de atividade não gera ansiedade em mim. E o meu conselho é que você também crie os seus limites. É, se você até aqui não conseguiu estabelecer esses limites, talvez você nem saiba quais são os seus limites. Eu quero te aconselhar a, com calma, pegar um papel, uma caneta e anotar quais são os seus limites. O que, que te tira do eixo? Você precisa ter isso muito claro para que você consiga deixar isso muito claro para quem convive ao seu lado. A outra situação que gera ansiedade é a comparação e a comparação ela é insaciável, é um lugar que se você entrar você nunca vai se sentir satisfeita e além de roubar sua identidade te afasta da sua melhor versão de quem você pode se tornar, porque você está sempre se comparando com o outro. Então, a sua busca vai ser em ser o outro e não em ser você mesma. E Deus te fez para ser você mesma. Se você se permitir as comparações a longo prazo, você com certeza estará com a sua mente adoecida. E você vai olhar para tudo aquilo que você produziu e você vai se frustrar, porque você não vai ter produzido nada. E a dica que eu quero te dar com relação a isso é que você procure algo em você que te torna única, que te torna singular, diferente de tudo e de todo mundo. Existe uma outra causa de ansiedade que tem muitos estudos já sobre isso, que são as redes sociais, o uso em excesso das redes sociais. De acordo com o IBGE, 70% da população brasileira tem acesso à internet. E além disso, o Brasil é o segundo país que mais ocupa tempo por dia na internet. A média de tempo online é de 9 horas e 29 minutos. Olha que absurdo essa quantidade de tempo que os brasileiros, que nós brasileiras, passamos utilizando as redes sociais. E ainda existe uma pesquisa que a cada 30 minutos, uma mulher entra em sofrimento com o próprio corpo por conta das redes sociais. É, a gente sabe que aquilo que é apresentado ali é uma parte da verdade, é uma parte da realidade, mas não é toda a verdade. Então, eu quero te dar algumas dicas de como que você vai sair do ciclo da ansiedade. E a primeira que eu queria falar é que você esteja comprometida com hoje. Em Mateus 6,34, Jesus diz assim, Portanto, não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal e o que que nós precisamos todos os dias o que que nós precisamos trazer para o nosso hoje, nós precisamos de oração, separar um tempo de oração todos os dias isso aqui é fundamental nós precisamos de gratidão torne a gratidão um estilo de vida, traga o sentimento de gratidão como um estilo de vida com as coisas simples do dia a dia eu lembro que durante o período que eu fiquei na UTI é... eu fui privada na UTI você não tem como ter acesso a praticamente nada da sua rotina da sua vida normal então eu fui privada de muitas coisas assim como se você já tiver vivido essa experiência você também foi e tudo que eu mais queria era sair da UTI e ir para o um quarto, porque no quarto eu ia conseguir viver um pouco é, da minha vida normal, né? mesmo estando ainda dentro do hospital. E eu lembro que um dia é, o meu cunhado chegou lá com o meu lençol de olhos. <risos> é um lençol que eu uso para dormir e coloco nos meus olhos. E aquele dia, naquele dia... Eu fiquei tão feliz, tão feliz... O meu coração foi tomado por tanta, tanta gratidão... Por eu sentir o cheirinho de casa... Que esse sentimento de gratidão... Ele passou a ter um novo significado na minha vida... E o banho... Poder tomar banho sem os fios... Poder deitar na minha cama... Poder olhar na janela do meu quarto... Ver a rua de casa... Tudo isso foi gerando um sentimento de gratidão muito grande a gratidão por ter voltado a gratidão por estar ao lado do meu esposo da minha família da minha filha é, eu tive na, estive na UTI logo depois que a Juju nasceu ela recebeu alta e eu fiquei fiquei 13 dias no hospital então foram dias bem difíceis e eu fui tomada por esse sentimento de gratidão depois que eu cheguei em casa a outra coisa que não pode faltar no nosso dia é meditação trazer à memória aquilo que pode dar esperança nós precisamos aprender como meditar. Essa prática que nós abrimos mão, ela é bíblica e precisamos vivê-la. Se você quiser saber mais sobre isso, eu te indico um livro chamado Celebração da Disciplina. Ele fala sobre as disciplinas espirituais, é um livro incrível e que com certeza vai acrescentar muito à sua vida. Depois nós vamos trazer aqui algumas práticas sobre meditação e eu quero ajudar você a entrar... Nessa dimensão da meditação. A outra prática que nós podemos estabelecer para a nossa vida, para que a gente saia do ciclo da ansiedade, é estabelecer uma rotina diária e os seus limites. Então, essa rotina diária, ela te ajuda muito. Você pode usar um planner, você pode usar um papel comum, você pode pregar na geladeira, enfim. Você pode estabelecer uma rotina diária, de atividades e de alimentação. Isso durante muito tempo foi, foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu estabelecia toda a alimentação semanal, é algo que eu gosto de fazer, de tempos em tempos eu volto para isso. Isso me ajuda, me ajudou muito na reeducação alimentar que eu fiz, me ajuda muito a não gerar ansiedade, porque você não precisa ficar pensando no que vai fazer todos os dias, você para um dia e organiza toda a sua semana ali com a sua rotina alimentar. Organizar o ambiente, esse aqui é, isso aqui é fundamental. Uma casa organizada traz tranquilidade. Então, organizar o ambiente é fundamental para não gerar níveis de ansiedade. A quarta dica é não ficar esperando algo ruim acontecer, nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, Alimente os seus pensamentos com a palavra de Deus, com aquilo que pode gerar esperança Não pense que algo ruim vai acontecer, que vai acontecer uma catástrofe Não alimente o seu coração com esse tipo de sentimento E tenha momentos de descanso durante o dia Isso aqui inclui algo que você gosta de fazer Descanso não significa apenas ficar sem fazer nada. Existe um descanso ativo. E é sobre esse descanso que eu estou falando aqui. É o descanso ativo. É essa pausa que te gera prazer, que te gera alegria. Então, o Senhor deseja que toda a nossa insegurança que gera ansiedade seja colocada diante dEle. Existem alguns níveis de ansiedade que você entra ou que você entrou, que talvez você vai, vai precisar da ajuda de um profissional, que você vai precisar de outros recursos, mas a dica que eu te dou hoje é... Para e pensa, você já se dedicou à leitura da palavra de Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com o coração aberto para que o Espírito Santo venha e altere e transforme e gere vida dentro de você. Você já se entregou em um nível de oração em que você consegue abrir o seu coração e ser totalmente sincera com o Senhor nesse lugar de intimidade? Você consegue viver um estilo de vida de gratidão, que você acorda e você olha ao seu redor e você consegue ser grata, você consegue perceber a mão do Senhor te provendo coisas que só a graça e a misericórdia de Deus poderia prover? Você consegue meditar, você consegue tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, para trazer a sua memória, pensamentos que te gerem vida? Então, essas são as perguntas que nós precisamos fazer antes de recorrer a uma ajuda profissional, a medicações. São as perguntas que o Senhor está fazendo para nós. Nós já fizemos isso? Nós olhamos para a nossa vida e nós temos plena convicção de que nós fizemos isso 100%? Então, antes de qualquer coisa, pare-se faça essa pergunta. Você tem vivido no agora, você tem vivido o presente, você tem sido sábia para administrar as suas 24 horas e não se sobrecarregar com atividades, com excesso de atividades. Você tem vivido um estilo de vida que você não se compara, que você é grato por quem você é, que você é convicta da sua identidade. Você tem usado as redes sociais com sabedoria, seguido pessoas que te trazem conteúdos relevantes, conteúdos de valor... ou seguido pessoas que te geram mais ansiedade, te geram mais comparação... te colocam para correr em uma vida que, que te traz excessos de atividade para você conseguir conquistar algo. Então, essas, essas reflexões nós precisamos fazer... Nós precisamos parar e pensar sobre isso. Então, isso é o que eu queria trazer para o seu coração. Que você possa refletir sobre tudo isso e entregar aos pés de Cristo toda a sua ansiedade. Nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito e não de mal. Então que o seu coração seja pacificado pelo Senhor através dessa palavra, através dessa ministração. Que o Espírito Santo encontre o um lugar, uma habitação dentro do seu coração e que seu coração seja totalmente preenchido. Que se existe algum espaço vazio dentro do seu ser, que seja preenchido pelo toque do Espírito Santo.